0: Mäklarpodden sponsras av Mäklaringen.
1: Här sitter jag i riksdagen idag och ska träffa Caroline Schyber från Kristdemokraterna. Varmt välkommen, kul att du kunde ta dig tid. Ja, kul att vara här. Jag tänkte börja med att fråga dig Caroline, rent generellt, om du kunde då kortfattat presentera ditt partis bostadspolitik. Absolut. Alltså kortfattat
0: så är våran syn att vi vill eftersträva en eh, bostadsmarknad där människors bostadsdrömmar kan gå i uppfyllelse. Där eh, eh, de drömmar man har oberoende på vilken fas i livet man är i eh, är möjliga att gå i uppfyllelse. En familj som vill flytta till en villa. Ett äldre par som känner att de nog skulle vilja flytta in närmare stan kanske inte vill ta hand om sin eh, eh, trädgård eh, den nyanlända familjen som kanske bor, bor lite för trångt och där i, i det så tror jag också att det, det kommer krävas en hel del tuffa beslut och de är vi redo att ta för att göra det här möjligt men idag funkar inte bostadskedjan och människors bostadsdrömmar känns verkligen bara som en dröm och inte någonting som är möjligt
1: och eh, du säger att ni att är... Er politik ska göra drömmen verklig? På vilket sätt?
0: Nej, jag tror som jag sagt, jag tror att det är ganska stora, tuffa beslut som behöver tas. Och jag tror inte att det är enbart ett parti som kan göra det heller. Utan jag tror ändå att det handlar om att vi måste sätta oss ner och verkligen få eh, spelregler eh, för långt framöver. Och nu funkade inte bostadssamtalen förra gången. Och det var nog för att det var väldigt mycket samtal och för att det, man tog bort ganska mycket frågor från början. Och om fokus just är att få en, en ökad rörlighet. Att se till att det både är liksom en, en rörlighet i, i det befintliga beståndet. Men också kanske en diskussion om, om det kommande och det nya beståndet. Eh, så tror jag också att, att politiken måste se till att göra de spelreglerna möjliga. Både för människor som ska göra sitt livs största affär. Eh, men också för de som ska bygga.
1: Och bostadsbristen då? Är er bedömningar att den är så allvarlig som man kan läsa om i media? Jo men definitivt. Det,
0: vi har ju eh, allt fler idag eh, unga som måste tacka nej till studieplatser. Människor som måste tacka nej till jobb. Och väldigt många stora eh, företag i framförallt storstadsregionen säger ju att de i princip måste bygga upp en egen bostadsförmedling om det ska funka. Eh, eller att de känner att de har svårt att rekrytera rätt kompetens utifrån det. Så att absolut. Jag tycker inte att media... Eh, överdriver den Utan jag tror snarare att en del kanske inte heller förstår ehm, Allvaret Allvaret i det eh, Och framförallt inte hur mycket det påverkar företagen Tidigare när man frågade företagen för 20 år sedan Vad är det liksom Eran största hinder för tillväxt Då pratade de väldigt mycket om så här, skattefrågor Och sådär, nu är det bara rekrytering Och då handlar det inte om att det är svårt att rekrytera Rätt människor, utan rätt människor Som också i så fall kan bo eh, Och jag träffade en av Sveriges största advokatbyråer för några månader sedan. Och då sa ju de det att nu frågar ju de folk på så Har du löst boende här i Stockholm eller Göteborg då? Och det sa de, det gjorde det mycket tidigare utan då fick man ju lösa det. Men de har för många som i slutändan säger att vi får liksom inte ihop det. Eller också där det går ut över arbetet. Ja
1: givetvis, jag kan förstå det. Och ert parti då, vad har ni för konkreta förslag för att öka bostadsbyggandet? När ja, man pratar
0: med de som ska bygga framförallt så säger de det idag så tycker de att det är ganska kortsiktiga saker som införs. Eh, eh, de är ju väldigt kritiska till eh, amorteringskravet där sista och det är ju vi också som parti vi tycker inte tajmingen är, det är, är rätt. Subventioner som man nu lägger ut fruktansvärt mycket pengar som byggbolagen själva inte eh, vill ha är ju inte det som de behöver för att det ska eh, stimuleras. Utan det jag tror är att man behöver en, en aktiv markpolitik. Där vi får ut mer eh, byggbar mark. Eh, och en möjlighet för, för dem att få en långsiktighet. Både för de som bygger men också att man funderar lite på vilka bygger man för och på vilket sätt. Eh, det är ju allt för många idag som känner att de har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Där, där tröskeln in idag är allt större. Du ska liksom inte bara eh, få ett lånelöfte- utan du måste också ha en egen insats. Alltså det är väldigt mycket idag- vilket gör att det, eh, det är svårt att komma in på den ägda marknaden- och hyresmarknaden funkar ju inte Du kan ju stå i kö väldigt, väldigt länge Och fortfarande inte komma in Vilket gör att vi har då en, en Stor andra- och tredjehandsmarknad har, har du en gång fått ett hyreskontrakt Så släpper du ju aldrig det Och vi har hyre där som också skiljer sig väldigt mycket åt. Så att, när jag tittar på bostadsmarknaden så ser jag väldigt stora saker som behöver göras. Vi pratar väldigt mycket regelförenkningar i, i riksdagen och det är ju en del av det här. Men de stora frågorna det är ju verkligen skattefrågor och större reformfrågor som behöver ta till äh, jobbas med. Till exempel hyresättningssystemet. Ja,
1: eh, min nästa fråga var ju just då kring de nya amorteringskravet. Men det har du ju redan svarat på att ni är starkt kritiska till det.
0: Ja, absolut. Jag tycker som sagt att både eh, eh, tidpunkten av det här eh, när man ser att byggandet går ner och nu ser jag ju liksom de företag som inte redan hade slutat, de trycker, drar ju i princip i nödbromsen nu. Eh, eller så fortsätter de att bygga och säger att de har väldigt svårt att bli av med de här. Det slår väldigt hårt mot Framförallt unga. Och det tycker jag också att man ska tänka på också i, i det att det det är redan svårt idag att komma in på bostadsmarknaden. Då behöver man inte försvåra ännu mer för en grupp som annars också är en som, eh, som behöver komma in om man ska vara ärlig. Om mm. de någonsin ska kunna få börja. Flytta hemifrån, ja. Mm. Ja, men också på, kunna flytta till, till studieplatser, till jobb. Eh, men också, eh, ju ju om man nu också vill komma in till exempel på den ägda bostadsmarknaden. Ju längre man också försvårar det, desto svårare är det för dem också i framtiden att kunna få, eh, få uppleva sina bostadsströmmar. Mm.
1: Det har ju varit på förslag eller man har i alla fall pratat om det i Sverige att införa någon typ av subventionerat bospar mm. till sin första bostad. Är det någonting som ni ser positivt på eller? Vi i Kristdemokraterna har drivit det väldigt länge. Först tittade vi på hur det ser ut i Norge
0: enligt den här norska modellen men vi tittade också nu på investeringssparkonton där nuvarande regering och Vänsterpartiet helt vill straffbeskatta ut de här och där vi snarare ser att man skulle kunna utveckla investeringssparkonton. Det är ju positivt idag att människor vill spara, investera och ha en plan för det. Och då har vi tittat på en modell där man skulle kunna göra så att man under till exempel att man är. Eh, från att man är 18 upp till så att man är 32, så skulle man då kunna få sätta in pengar på de här investeringsbarkontorna. Det kan vara lite pengar om man sommarjobbar, och det kanske är lite mer om man jobbar under en period. Och sen eh, tar man ut de här efter eh, ja, 32, 35 och använder det till, ett, ett, till en bostad. Då kan man. Eh, Får göra det till kanske ett skattereducerat eh, pris. Och är det inte så, då får man ju eh, skatta de här pengarna precis som man gör på annat sparande.
1: Men på vilket sätt skulle det kontot skilja sig åt mot ett vanligt reguljärt sparkonto? Jag förstod inte riktigt.
0: För att du gör ju i, i, i de här, nu när räntan är så låg så, så skulle det ju också ge en, en, en större eh, avkastning. På Ni de här skulle sprangarna. gå in och
1: subventionera räntan, eller?
0: Nej, utan det är ju att du, i, i ett eh, konto så
1: är ju ofta räntan lite högre än att du bara lägger det på ett vanligt Eh, eh, räntekonto mm. Och sen så skulle då, det vara befriat Från kapitalvinsten Den dagen du realiserar de tillgångarna
0: Ja så har man ju tittat Så ser det ju ut bland annat eh, har gjort Under perioder i, i Norge Och mm. det skulle man ju kunna titta på här också Och annars att man då betalar som vanligt eh, Skatt om man inte använder till, ett, till, en, till en bostad Och annars så är ju det ett sätt Att få, verkligen få komma in
1: mm. Och det råder stor oenighet kring, med de andra partierna kring det förslaget eller? Alltså, flera är ju
0: inne på att vi behöver någon form av bosparande. Sen hur det ska se ut, det råder lite delade meningar om. Och vi har ju som sagt både tittat på det norska och vi tittade lite på hur man skulle kunna som sagt utveckla kanske till äh, investeringsbakkonton. Och jag tror att det är det vi behöver. Jag tror att vi behöver flera förslag som man kan diskutera. Sen får en utredning titta på hur får vi in det här i vårt svenska system. Men skillnaden mellan det som är kritiken mot bosparande, då säger man att Ja men det är redan föräldrar som redan sparar till sina ungdomar som kommer fortsätta. Vi tittade här framförallt på den här gruppen själva. Att man från att man är kanske 18 år. Du får lite pengar i student. och jobbar lite under sommar. jobbar lite. Något år kanske jobbar lite mer. Att du själv också där vi får igång en sparkultur. Och att det också uttalat är så att det här ska gå till din första bostad. Och sen om man istället efter några år får en hyresrätt och är nöjd med den, den hyrda marknaden, ja, då, då är det fortfarande sparade pengar, precis som, som du hade kunnat göra till någonting annat. Så det, det här är också, jag tror att vi behöver prata mer om det, både en spar- och amorteringskultur. Mm. Men jag tror att det är eh, väldigt stort fokus nu har varit på så här föräldrar som sparar till sina barn. Jag tror rent generellt också att när man flyttar hemifrån allt senare så är det ju också ganska många... Idag unga vuxna som, som jobbar och sparar ihop till det här. Mm. Det finns ju att det var några som jag träffade förra veckan. Studenter på KTH. De säger ju att ja, de, den här både i, våras och, eller i höstas och nu i, i vårt har ju vi eh, studielån. Eh, och vi sparar de här pengarna för att kunna ha en kontantinsats. Mm. För att vi får inga andra lån från banken. Och CSN-lånet är ändå så pass förmånligt. Så att det, det ska ju också sägas att eh, unga idag... Hittar ju nya vägar och försöka ta sig in på bostadsmarknaden. Men känner inte eh, från politiken att vi förstår eh, de utmaningar som de mycket står inför. Och de var ju väldigt kritiska eh, till det här ny, ytterligare amorteringskravet. Det ja, det drabbar ju främst de som redan är svaga. Ja, och, och som de sa, det var en väldigt, också, de kunde känna det själva som en, en, en av dem sa som går att titta ganska mycket. Han, sa till, han, han kunde verkligen känna de här som han sa, psykologiska effekterna som man pratar om. Att det var ett helt annat bemötande både från bank och från mäklaren mm. än, än vad det hade varit när han kollade för ett år sedan. Då var folk vad vill du ha? Vad letar efter? Ja. Nu så här, alltså, han, han sa det, det blir liksom ett otroligt sånt stort eh, ifrågasättande mm. och mycket svårare. Mm. Eh, och det som han säger till slut blir man säger Hur ska jag ta mig in? Eh, så. Och där tror jag också det som de pratade mycket om. och som Jag tror jag vet ju själv när jag eh, var ungdom. Då tittade jag jättemycket på eh, Friends-vänner. Där det var liksom två stycken vänner som bodde emot De delade på en lägenhet och man bodde emot varandra i en korridor. Och det där tror jag är någonting som man verkligen skulle kunna utveckla och det pratade de nu också om att säga ah, nej men nu kommer vi få hyra en större lägenhet som vi då liksom bor i respektive eh, liksom i olika rum i och så har vi ett, ett gemensamt eh, vardagsrum och kök och jag tror att man behöver titta även på sånt alltså lite så där liksom kompis ja. ah, kompiskontrakt alternativa. Mm. Eh, och alternativa lösningar som när man också tittar ute i, i omvärlden så är det ganska vanligt, mm. vi har ganska många som bor själva i lägenheter i Sverige mm. som kanske också skulle vilja ha lite mer kollektiva
1: lösningar Absolut, och lika så är det ju också i att det kommer mycket nya svenskar till landet, mm. och många gånger utomlands så lever man ju då generationsboende i samma, mm. i samma bostad, så att säga. och det är fullt naturligt att man hjälper varandra, mm. mormor passar barnen, mm. och sen när mormor blir gammal så hjälper barnbarnen mormor mm. Mm. men ett problem som jag har förstått är också, förutom då kanske att inte våra bostäder är anpassade för den typen av familjer, är också att våra banker är oerhört fyrkantiga till mm. att man då ska vara låntagare, att man har den konstellationen av låntagare. De, de går inte med på det, för då kan det ju vara så att mormor och morfar kan bidra med sin inkomst och mamman och pappan. Så det skulle då vara fyra låntagare som tillsammans skulle kunna be bli bevilja mm. det här bolånet. För den här bostaden som skulle vara lämplig. Och det finns inte i bankernas mall. Så det, det går inte säger mm. de. Och lika så om det är två stycken kompisar mm. som ska köpa tillsammans. Då måste man låtsas att man då om det är två tjejkompisar. Då ska man, det är mycket bättre att säga att man är ett par. Mm. För att då, då, då åker man igenom systemet, men inte om man säger att nej, men vi två kompisar som ska köpa den här bostaden tillsammans. Det finns inga mallar för det, så det är också något som jag kan tycka är lite märkligt. Jag håller verkligen med, jag hörde just om ett, ett, sånt, ett sånt exempel. För då var det så här att banken sa så här,
0: vadå, ska ni då föräldrar ska gå i borgen för era vuxna barn? Alltså, de kunde inte förstå att så här, man kanske, som du säger, så här, man köper det här tillsammans ja. för hela eh, familjen. Eh, och även som sagt på den på den hyda marknaden så är det ju väldigt så det ska vara en som står på kontrakt det kan inte vara kompisar och så säger de så här du vet och sen är slutänden kanske någon blir arg på någon annan, ja men så är det ju även i, i förhållanden och i sambo att det, det kan ta slut jag tror som sagt att det behövs en större flexibilitet och jag vet jag träffade några i glada, nyblivna, pigga pensionärer i 70-årsåldern som sa att nej, men det är inte ett seniorboende som de är intresserade av. Däremot så var det där både en enke och en enkeman som sa att de skulle kunna tänka sig att bo på liksom, kanske som de sa, liksom, mer som ett lite, lite kollektivt serviceboende ja. som de sa. De sa att vi bodde i kollektiv när vi var unga. Vi är ganska positiva till det här. Alltså ja, jag skulle vilja ha mitt eget lilla pentry. Men där ute så var det någon som sa det är liksom min dröm att få ha ett gemensamt kök och så är det olika personer som lagar middag varje dag. Så kan man gå dit och äta och så är det här sociala och vill man så har man sitt eget. Så då, ska, liksom, ska vi lämna våra bostäder idag Då är det kanske det vi skulle vilja bo i Och det byggs ju inte Så Jag tror också att det finns otroligt många Nya lösningar och, och alternativ Som efterfrågas Men som inte tas fram och där tror jag att det finns eh, både som sagt om man ska få, få ner kostnaden- eller för en person som redan bor idag och tittar väldigt mycket på- vad betalar jag idag i månadsavgift, så tror jag på de här lösningarna. Så att jag, jag, det här, här tror jag att byggbranschen har eh, missat lite. Mm. Eh, och då får de försöka hitta lösningar både som sagt för
1: unga- och jag tror också att det finns för, för en del äldre relationer ett stort intresse. Jag med. När det gäller då olika typer av upplåtelseformer- när vi pratar om att det ska byggas mer. Ni, hur ser du på det? Är ni rätten eller hyresrätten eller en blandning eller vad förordar ni? Jag tror generellt att det behövs ett blandat bestånd.
0: Jag kan bli förvånad när ibland är ute i en del kommuner där det liksom bara har byggts hyresrätter eller det bara har byggts ägt boende. Ofta så är det ju ganska bra med en blandning. Och jag tycker att det är ganska problematiskt när en del politiker bara vurmar för en liksom form. Jag skulle också gärna vilja se fler alltså utveckling att liksom äga lägenheter i befintligt bestånd, mer hyrköp. Alltså jag tror att vi behöver flera olika boendeformer och inte titta så himla statiskt på de som finns eh, idag. Eh, och det tycker jag är, är någonting. Och, det, och sen vill jag ändå slå ett slag. Jag tycker att det idag när idag när, när man tittar på markupplåtelsen ute i landet så man prioriterar att bygga väldigt liksom, fler, höga hus. Och det är ju bra. Många vill ju bo i, i lägenheter men sju av tio har också en, en Radhus eller villadröm. Och jag tycker att, man, att det glöms bort. Så att om jag liksom ska slå ett slag för någonting. Så tror jag att det som glöms bort just nu. Ute i, i, i stora delar av landet. Det är ju att bygga eh, småhus. småhus. Mm. Eh, och tittar man också på. De som är idag är inne som skulle kunna titta på någonting annat. Så det, man förväntar sig alltid att någon flyttar från en trea till en fyra eller en femma. Jag tror att en hel del av de som kanske bor i, i treer idag mer skulle vilja bo i, i småhus. Mm. Um, och och där tror jag också att man behöver prata lite om det. Det är såklart så att man kan bygga på höjden för att markpriserna är så höga. Men då kanske man också måste hitta nya ställen att bygga på. Eller stycka av tomter. Eller fundera lite på när man gör nya naturreservat- vad innebär det här?
1: Då blir det med ännu mindre mark att, att bygga på. Flera talar ju för att en del av inlåsningseffekten är att man resonerar som så att det är ingen idé att flytta. För jag får ju skatta bort så mycket pengar. Och har ni funderat någonting på att se över då kapitalvinsten vid försäljning av bostäder. Det förslaget som vi
0: representerar eh, från Kristdemokraterna eh, som vi fick, ändå fick tycker jag eh, ganska stort gehör för i de här bostadssamtalen det var att så länge du är inne på marknaden ägna marknaden. Så får du göra liksom ett helt uppskov, Lite som det var tidigare då. Mm. Så att då är det ju så att det är först när du då kanske flyttar till ett äldreboende. Eller om du vill flytta till en hyresrätt på äldre dag Eller ja, man är slutändan gå liksom i graven. Så man skattar av det här. För att det är idag för... För många. Just när tidpunkten du ska köpa någonting nytt och du ska betala eh, skatten vid ett mm. och samma tillfälle. Så är det en, en, en stor eh, skillnad. Och en del också ska sägas som kanske också har haft ett väldigt litet lån eller inget mm. lån alls. Eh, eh, man, man säger alltid att ja, de flyttar från en villa. Inte så. Jo, men om man då inte haft det, det är också kanske en, en ny sak att ta ett nytt lån. Mm. Och jag vet framförallt den äldre generationen,
1: då är det en ganska stor grej att ta ett lån. Och många är äldre idag, de får ju inte lån. Nej. Utifrån de nya reglerna Nej. dessutom. Och när ni vurmar för det förslaget som att man då går tillbaka att man får uppskov och det är inte begränsat men ni vill ändå ha kvar uppskovsräntan.
0: Och vi har tittat på hur man skulle kunna göra där och då valde vi mellan de här att, att frågan är om man ändå ska ha kvar uppskovsräntan och få göra då liksom det här ett, ett, ett större uppskov tidigare. Jag tror att i det här så ska man inte... Låsa sig fast vid någon lösning. Det här var en lösning som vi lagt på mm. bordet. Som gjorde att vi fick en diskussion. Som jag inte tror att vi hade haft annars. Att det behöver göras någonting. Det tror jag i princip alla är överens om. Något parti kanske inte. Men eh, övriga. Sen exakt hur det ska se ut. Då tror jag också att det behövs en, en helhet. Vi har varit ganska snabba på att göra just enskilda förändringar. Mm. Och det är inte bra för någon. Nej. Eh, och jag tror från så att det här. För, för, ens bostad är ju för de allra första deras. Liksom livsstörsta affär. För många man pratar om och så säger de ju själva så att det är liksom min pensionsförsäkring. Då gäller det också att du vet att de här spelreglerna ska stå sig mm. över tid. Det är jättelätt att säga att men, bankerna skulle vara hårda i de här kraven eller banken är för hårda här. Men någonstans är det ju så här, det är vi politiker som också kan, kan hjälpa till att ge förutsättningar. Och där kanske man också om vi ser att till exempel kontansinsatsen är ett stort problem. Då kanske man också behöver från politiskt håll fråga då så här, om vi skulle vilja att den här skulle tas bort, vad är det då bankerna skulle vilja att vi, att vi inför istället? Mm. Eh, att säga som en del gör att det här är inte är en politisk fråga. Jag tror också att vi, det kan man, vi alltså, tror man också måste bli bättre på att föra en dialog.
1: Eh, ett annat ämne som är kopplat till bostadsekonomin det är också ränteavdragen. är mm. eller inte vara vad är er uppfattning är det?
0: Nej, men alltså, de har ju sitt ursprung från en, en tid där vi hade väldigt eh, höga räntor. Och vi har ju väldigt länge som parti sagt att, att eh, vi inte vill göra några förändringar alls. Nu har vi sagt att om man ändå liksom, ser till att hushållen får en, en kompensation. Att man gör en väldigt försiktig liksom, långsiktig utfasning. Eh, då kanske det är läge att göra det. Och det kanske egentligen skulle ha varit läge att påbörja det redan för, för några år sedan. Men generellt så tror jag återigen att det är väldigt många som har tagit in avdraget i sina bostadskalkyler. Och det ska man också vara väl med om att varje förändring man gör kan ju också i förlängningen påverka konsumtionen och i förlängningen kanske till och med liksom då hur konjunkturen, hur stark eller den inte mm. är. Så jag tror också att
1: förändringar måste få ta tid. Min personliga uppfattning som jag tycker inte man har debatterat i tillräckligt stor utsträckning, det är ju att det nya amorteringskravet kommer ju påverka konsumtionen. Absolut, och det tycker jag är
0: jättebra att du lyfter. Vi har försökt att göra det i den politiska debatten och det kommer ju bort helt. Och då är det här klassiska, men det blir inte så stor skillnad. Jag tycker att man redan nu märker av en stor skillnad.
1: Jo, men det är ju någonstans så att även om det är ett indirekt sparande så är det ju ändå så att den likvida delen av tillgängligt kapital, ja. när amorteringen och räntorna och driftskostnader på bostaden är betalda kommer ju bli mindre i många språnböcker och då finns det ju mindre pengar att gå på krogen för, att åka på semester för, köpa kläder och så vidare så att det tycker jag är skrämmande att man inte har fört en tydligare debatt kring.
0: Ja, och framförallt ibland så kan jag känna att det känns som att så här, Riksbanken, vilket kanske är naturligt i deras roll de har ett väldigt stort liksom, eh, makroperspektiv och vi i politiken vi försöker ha ett mikroperspektiv. Det är ju inte så konstigt när man ifrån liksom, till, till väljarna när man tänker hur kan det här, på, hur påverkar det här? Mm. liksom en, en ensamstående mamma en barnfamilj, en liksom, eh, enkel... Alltså man måste se, se helheten där. Men i det här fallet så är jag ändå lite förvånad eh, för Precis som du verkligen eh, uttrycker det och sammanfattar det väl- så är det ju så att det här påverkar ju även på liksom en makronivå. En, det här kommer ju påverka
1: eh, människor och, och ganska brett, tror jag. Ja. För det finns ju vissa grupper som kan välja eller inte välja att flytta- men jag menar man ser till om man då kommer fram till att man måste skilja sig- mm. och från en bostad till två nya bostäder med då begränsad kontantinsats- och plötsligt de stora amorteringskraven- mm kommer inte finnas utrymme för någon som helst överkonsumtion i det exemplet tror jag.
0: Det är väl knappt någon konsumtion alls. Nej, Nej jag men jag inte... menar
1: man måste ha mat för dagen, ja. men jag menar den kommer ju sjunka ja. markant. Ja och jag vet det var någon, jag träffade
0: någon mäklare här för, för ett halvår sedan som sa att de hade nu några som de nästan typ gör så här samboavtal alltså om man vill skilja så som de sa att hade, hade man inte haft nya, nya krav då hade de sålt lägenheten och köpt var varsin ny, det var nästan det som under ett tag liksom drev marknaden. Nu så är det mer så att okej okay, nej men du får bo kvar vi gör som något sorts avtal och så säljer vi det här lite senare för att vi förlorar för mycket om vi säljer den här marknaden och sen hyr jag ett andra andrahandsboende här och för det här även om vi skiljer oss nu så är det det här det stora som vi liksom någonstans ändå båda vill ska, ska gå upp i värde. Så att det, det visar ju någonstans att, att äh, ja, man har, man har, man, det är lite för kortsiktigt ja. och man har inte förstått hur mycket det här påverkar. Nej,
1: jag vet, jag har också hört precis det du säger. Ett exempel där ett par som hade köpt en ny bostad i Stockholms innerstad för ett år sedan <hör> Och de har helt enkelt inte haft råd att ta den förlusten, förlusten nu med tanke på att priserna har gått ner så markant så hela deras kontantinsats hade försvunnit och dessutom så skulle de gå därifrån med en skuld. Så det gick ju inte Nej. att sälja lägenheten utan de löste det precis på det sättet mm. som du också berättar. Och det är väl kanske inte dit vi vill.
0: Nej, och jag är, är, är orolig också om man nu ska se det här på ett äh, makroperspektiv- att det här också kanske äh, kan vara en början på- eller en banaväg för en lågkonjunktur. Mm. Och det, sådana beslut ska, äh, borde man fundera mer kring- Ja, och det är likadant ibland kan jag tycka I den här debatten om en överskuldsättning Jag tror att vi behöver få rent generellt Både en bättre spar- och amorteringskultur I Sverige Men att säga liksom att alla har så mycket lån Jag tror väldigt många eh, idag eh, Framförallt eh, 40-talister De har ju lite lån kanske kvar Just för att du kan få göra ett avdrag Och för att räntan är så låg Jag tror att skulle vi liksom ha ett ränteläge på 7-10% Då skulle större delen av dem betala tillbaka Det här Absolut. imorgon För att man vill också ha ha lite pengar, eh, som vi pratade om tidigare, till konsumtion. Så att jag tror också att det behövs ses lite bredare än vad det gör idag.
1: Ja, jag är enig. Eh, fastighetsskatten då? De, under den senaste, de senaste månaderna har ju vissa partier... Och att diskutera att det kanske inte vore så tokigt att återinföra det på gammalt sätt.
0: Nej, och vi var, eh, Som kristdemokrater vi var ju väldigt aktiva till att avskaffa fastighetsskatten och vi är ju väldigt kritiska till att den ska eh, återinföras. Och framförallt så kan jag ifrågasätta lite så här, man vill återinföra den i lite gammal modell. Jag säger alltid när folk säger att ja, jag vill återinföra fastighet. Ja men hur skulle systemet se ut? För ska vi ha ett system där det var så att grannen sålde och du fick en skattesmäll. Det finns ju ingen långsiktighet i det eller en rim och reson. Alltså så här, om man är för så måste man åtminstone ha ett bättre system än att liksom eh, återinföra någonting som ser exakt likadant ut som det tidigare som också var omdiskuterat. Folk glömmer väldigt snabbt mm. om de stora problem som, som eh, fanns med fastighetsskatten. Och nu börjar en del partier prata om det. Jag tror att beroende på hur regeringen ser, ser ut i, i höst så, så tror jag att det finns en, en, en stor risk att det här blir en, en, en fråga. Och jag skulle önska att folk och partier kunde vara lite tydliga redan idag vad de tycker. För att det här är en väldigt stor ekonomisk fråga för många. Mm.
1: Och den kommer också påverka bostadsmarknaden. Absolut. Har du några konkreta förslag från ert parti kring hur vi snabbt eller snabbare- skulle kunna skapa en större rörlighet på marknaden. Nej, men
0: jag har ju varit inne och berört liksom, eh, revinskatt och, och eh, ränteavdrag. Jag tror eh, att eh, sp de spelar en ganska stor roll i, i dagens situation och får ändå folk att tänka väldigt mycket eh, kring. Så att jag tror att gör man förändringar där som ändå liksom känns eh, eh, vad ska man säga, trygga och gör att folk vet vad det är för spelregler som, som gäller så tror jag också att vi skulle kunna få en ökad Rörlighet. Det är, alltså, jag tror ändå att man måste ta den, den, den känslan på allvar. En del säger så här, ja, men de som då eh, bor i sina villor så har de gått upp så mycket. Eh, de har ju då redan gjort sin, sin vinst och kanske är naturligt att de eh, får skatta. Så kanske det är problemet är att då väljer de att bo kvar i, i, i stora eh, lägenheter, i villor. Och då får vi ingen rörlighet. Nej. Så att det är så här, tittar man historiskt varför man eventuellt ibland har... Har gynnat olika delar. Både kanske haft lite gynnat lån historiskt. Eller ränteavdrag och sånt där. Så är det ju för att, för att få till förändringar. Mm. Där rörligheten idag är otroligt låg. Um, så att jag tror att det, det är den. Och sen när det gäller det hyda beståndet. Så har vi ju ett, ett hyresättningssystem idag. Uh, som hämmar uh, som rörligheten där. Det är ju... Det är ju en liksom, miljonvinst att få ett kontrakt. Och det är en otrolig svart handel därav eh, med det. Det är ingen mm. som lämnar tillbaka sin, sin, eh, sin eh, hyresrätt. Medan jag vet när jag eh, bodde i Bryssel för massa år sedan- så var folk så här, Nej, men du ska ha så kort tidskontrakt som möjligt. Det, det är mycket bättre, annars måste du hitta någon annan som ska hyra efter. Det ska vara så kort som möjligt. Och där funkar det ju. Det fanns otroligt många olika. Man kunde hyra både länge om man ville eller kortare. Eh, och här så är det ju... Eh, precis tvärtom. Precis tvärtom. Precis tvärtom. Mm. Eh, och där tror jag också, jag i början när jag jobbade med bostadspolitik så var jag ganska kritisk till så här kategoriboenden. Så här, varför ska man ha vissa som är för unga och vissa som är för äldre? Men jag tror att ska vi få in unga någonsin på bostadsmarknaden och framförallt kanske den hyra, då tror jag att man måste jobba mer med ungdoms- och studentkontrakt. Mm. Och en del fastighetsvärdar är ju Väldigt bra på det. Att man får bo kvar då i de här lägenheterna upp tills att man kanske är 32 och sådär. Och då är du i alla fall inne på bostadsmarknaden. Du kanske har haft en möjlighet att, att spara ihop lite. Jag tror att vi behöver, så som det ser ut nu, så behöver man i så fall också jobba mer. Med sådana lösningar. Mm. Och de som då säger att ja, det är inget bra. Nej, men vi, vi har ett grundproblem. Och det är att det system vi har idag är inte bra. Nej. Och tar man inte tag i det, då får vi väl försöka göra... Som lag efter läge. Men jag tror även där så tror jag att det behövs göras förändringar. Framförallt också när vi tittar på att ju längre ut på tunnelbanelinjen man kommer så kan ju nästan hyrorna öka istället för tvärtom. Alltså jag, jag har alltid sagt, och det har ju vi varit väldigt tydliga från, från Kristdemokraterna och övriga alliansen, vi behöver en mer öppen hyrestatistik. Eh, idag, då kan du gå in på hemmet, du jämför, okej, okay, det här området av den här lägenheten, den var lite hög vad beror det på? ha, men det kanske har balkong eller den kanske har en utsikt. Alltså du förstår varför du betalar någonting så är det ju inte idag på den, eh, den hyrda marknaden och det tror jag är ett problem.
1: Ja, jag tackar så mycket för alla dina spännande inlägg och jag undrar Caroline, är det någonting som du känner att du vill tillägga? Har jag missat någon viktig fråga eller är det något annat i övrigt som du känner att du vill förmedla till våra kära lyssnare? Nej, men jag kan
0: känna en oro för att gruppen som står utanför bostadsmarknaden den blir bara större och den står liksom allt längre ifrån. Och vi ser idag hur kommuner eh, gör eh, temporära lösningar Eh, där alla partier sätter, men vi är emot social housing och man kan inte låta folk bo i, i, i lägre standard utan det ska vara lika standard på allting. Men i de temporära lösningar som, som vi nu ser ute i våra kommuner så går ju de eh, helt emot det väldigt många driver på, på riksnivå. Och det tror jag att man behöver förstå. Att nu får vi temporära lösningar som blir permanenta och kanske en, 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 på så sätt kommer bli den bostadsmarknaden. Som man kan ifrågasätta. Och vi kanske bygger in segregation igen. Och då måste vi lära oss. Och så måste man eh, ta tag i det. Och jag tror också att det behövs satsas mycket mer. Och där kan jag tycka att regeringen lägger nu otroligt mycket pengar i form av subventioner till byggföretag eh, som redan skulle ha byggt det här i alla fall. Eh, och sen är det den som står i kön då, som eventuellt får en lite lägre hyra eh, där de som har svag ekonomi fortfarande behöver väldigt mycket bostadsbidrag för att klara av det här. Eller äldre behöver liksom sin, sitt, sitt bostadsstöd då, eh, utöver pension. Och där tror jag att vi behöver tänka mycket mer. Alltså, jag tror att man kanske också till slut... Politik handlar om att välja. Man kanske måste göra val och välja. Och då kanske man behöver rikta det mycket tydligare än vad man gör idag. Och så är det vissa som säger att man kan inte ställa grupp mot grupp. Men så ser det ju ut ute i landets kommuner idag. Man ställer grupp mot grupp. Mm. Jag var på en kvinnorsjor här för några veckor sedan. Och då var de tvungna att skicka hem den kvinnan igen. Som, från då liksom mannen som hon då har flytt ifrån efter att ha blivit misshandlad. För att de hade ingen annanstans att pla placera henne liksom i hela Storstockholm. Det, då får man ju ändå vara ärlig med att det är såklart ett grupper ställs mot varandra redan idag. Ja, det är fruktansvärt. Ja, och det tror jag också. Som sagt, jag, där är jag själv kritisk. Jag tror att det är lätt att sitta i riksdag och regering och liksom, det här, så här ska det se ut. Det ser väldigt olika mm. ut, ut i landet och jag tror mm. att man måste vara lyhörd också, mm. för att det är stora problem ute i kommunerna.
1: Tack så jättemycket Caroline, men jag har faktiskt en liten mm. sista fråga till dig då, och det är hur bor du själv? Ja,
0: nu bor jag i en bostadsrätt eh, jag hade Här en, i Stockholm I Stockholm eller? Ja. Jag äh, har bott både i studentkorridor, studentlägenhet och i äh, delat boende, och bott i hyresrätt äh, och äh, bostadsrätter. Och nu sist här: då, då flyttade vi äh, 300 meter. Min man är väldigt bekväm att avse. Han har inte flyttat i en så stor äh, äh, rad i sitt liv. Men äh, jag tyckte också att det var ganska talande. Tidigare har jag tänkt så där, men folk flyttar väl ganska när man flyttar från en del till en annan. Man, man rör sig i, i ganska. Ganska små cirklar. Det är man själv ett, kan jag känna då ett, ett bevis för. Liksom. Och framförallt som, som jag nu. Som har liksom barn som har kommit in på förskolan och sånt där. Det, det skulle ju eh, våran om vi skulle flytta idag. Cirkel vi skulle flytta har ju blivit ännu mindre. Mm. Eh, så att det, det tror jag också är eh, sådana insikter som man då själv får under, under livets gång. Mm. Men jag tycker alla bostad, eh, som sagt boendeformer har sina fördelar. Men det jag ofta reflekterar över, det är ju också att väldigt många idag som skulle äga, de hyr. Och en hel del av dem som kanske eh, borde hyra, eh, de äger. Så att vi har en ganska många som idag kanske sitter lite i, i fel boendeformer. Eh, men jag tror också som sagt att fler tror jag, skulle, eh, tro, fler tror jag vill äga. Eh, men framförallt för att vi ska underlätta för fler att äga. Det har verkligen sina eh, fördelar.
1: Tusen tack. Ja, tack.